0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące
1: Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś jego gościem jest wybitny gitarzysta i kompozytor Janusz Strobel
0: kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy zaczynali grać jazz w Polsce albo czyta się ich wspomnienia, rozmowy z nimi mówią, że marzyli o tym, żeby grać jazz amerykański, że oni nie marzyli wcale o tym, żeby tworzyć swoją muzykę, tylko chcieli grać jazz amerykański. Jak ty zabierałeś się za granie, to też myślałeś o graniu tamtej muzyki, jakichś światowych standardów, czy, no. czy już miałeś no. taką myśl, że będziesz tworzył swoją muzykę? Nie, nie, na pewno nie.
1: Ja stosunkowo późno za, za, zacząłem jakieś próby robić kompozytorskie swoje. W każdym razie oczywiście jazz to amerykańska muzyka. I nie sposób pominąć źródeł. Ja zaczynałem oczywiście grać muzykę jazzową w, w erze złotej ery swingu, jak to się mówi. Początek lat 60. Wtedy się grało Islandowe utwory, wtedy się grało swingowe utwory, taka era Ben Goodmanowska. No i pojawiła się w tamtych latach, pod koniec lat 50., początek 60., pojawiła się bossanowa. To był styl muzyczny, który powstał w tamtych latach. W 58 roku bo bodaj pojawiła się pierwsza płyta z tym gatunkiem muzyki. Tak to mogę określić, dlatego że że chłopcy w Brazylii wymyślili sobie taki sposób przekazywania muzyki brazylijskiej, która właściwie, niezliczona ilość szkół Sampy i tak dalej, oni wymyślili sobie, że taka uproszczona forma muzyki brazylijskiej podana w taki sposób, jak to zrobił główny. Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinito de Moraes, cała grupa takich ludzi. No i to zdobyło sobie nieprawdopodobną popularność w świecie. I ta muzyka również przypłynęła do nas. Najpierw do Gdańska. Pewnie drogą morską, myślę. Tam był taki zespół muzyki brazylijskiej, w którym miałem przyjemność grać. Składający się z Brazylijczyków. Tam się uczyłem tej muzyki.
0: No i staliście tak. w porcie i czekaliście na jakiś statek przypływający w Brazylii Z
1: nowymi płytami, tak, tak
0: dokładnie. Tak, tak było, prawda?
1: Znaczy nie, no tam dostęp do tych płyt był ograniczony, ale ja akurat w tamtych latach przez Brazylijczyków miałam łatwiej, że dostęp do tych materiałów. W tamtych latach, jak domyślasz, się nie było yy, nut tamtej muzyki, do uzyskania nie było szkół, na których można się było uczyć, nie było płyt. Był bardzo utrudniony dostęp. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, w każdym razie też... Ale to
0: chyba zwiększało determinację, Zwiększało prawda?
1: determinację, zdecydowanie tak.
0: Bo gdyby za łatwy był dostęp, to by aż tak człowieka pewnie nie pociągało. No, no dzisiaj
1: jest łatwy dostęp. No i z drugiej strony przecież widzimy i słyszymy, jak genialnie się młodzież kształci, jak świetnie grają. No to, to no nie wiem, no, nie ma chyba reguł. Jak jest pasja, to nie ma przeszkód, tak. myślę. Ponieważ zaczynałem na elektrycznej gitarze yy, grać i... Ta klasyczna gitara, która w muzyce brazylijskiej odgrywa dość taką ważną rolę, jeżeli nie najważniejszą, to niezwykle mnie zafascynowała. Szybko się przerzuciłem na klasyczną gitarę, a też bossanowa dała mi możliwość nie uciekania od muzyki jazzowej, ale grania na klasycznej gitarze. I to była chyba ta przyczyna, która pozwoliła mi bez e, straty jakiejś i, I tęsknoty odłożyć elektryczną gitarę na bok, bo wiedziałem, że ta klasyczna gitara nie pozbawia mnie możliwości grania muzyki jazzowej, właśnie przez dostęp do takiej muzyki, jaką jest Bostonowa.